0: Comprendre, choisir. Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Il est 7h24, David Doucan et David Debicaire sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. L'infopolitique. David Doucan, patron du, du service politique du Parisien, ce
0: matin, vous nous invitez à voyager dans le temps, 5 ans en arrière. Oui, disons que nous sommes le 26 janvier, comme aujourd'hui, mais... En 2017. Les Français en avaient déjà pris plein les yeux. Le 30 août 2016, le ministre de l'économie, un certain Emmanuel Macron, démissionne du gouvernement. Le 16 novembre, il se déclare candidat à la présidentielle. Deux semaines plus tard, François Hollande fait inédit, renonce. Il ne sera pas candidat pour un second mandat. Nous ne sommes alors que le 1er décembre. Primaire de la droite, 4 millions de votants. Primaire de la gauche, 2 millions. Manuel Valls, Premier ministre, Quasiment. ancien Premier ministre, battu par Benoît Hamon, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, terrassé par François Fillon. Puis, le 25 janvier 2017, Le Canard Enchaîné publie un petit papier, pas très long. La France découvre le prénom Pénélope. Bref, à la même époque, il y a cinq ans, la vie politique saturait tout l'espace médiatique et social. Les Français étaient emportés dans une campagne que les scénaristes de Netflix n'auraient pas osé écrire. Tombons d'accord. Pour dire que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Quel enseignement en tirez-vous Eh bien, en 2017, après cette campagne exceptionnelle de bout en bout, 77% des électeurs s'étaient déplacés au premier tour. Deux points de moins qu'en 2012 et six points de moins qu'en 2007. Participation haute, certes, mais en baisse constante. Quelle sera la participation en 2022 alors que la campagne est, disons-le pour l'instant, bien moins spectaculaire La pandémie Continue de prendre beaucoup de place. Les candidats déclarés à droite comme à gauche ont moins de notoriété que ceux de 2017. Le Pen et Mélenchon en sont à leur troisième tentative. Et le président sortant, favori des sondages, prend tout son temps avant de mettre les pieds dans le rig au risque de commencer à lasser. La campagne de 2022 sera donc courte. Il faudra qu'elle soit dense pour mobiliser les Français. Plus l'abstention est forte, plus le résultat est imprévisible, si nos concitoyens sont nombreux à décider de se détourner des urnes, alors tout peut arriver.
1: Les scénarios à la Netflix ne, ne suffisent pas, c'est ce que je retiens.
0: On le sent nostalgique quand même, <rire> <vie> de, <rire> de, de cette époque. Du... Mais, campagne, formidable. Campagne. Mais moi j'aime toutes les campagnes, David, vous le savez, on en a vécu quelques-unes ensemble. Et on va continuer à aller suivre. qu'elle commence.
1: Voilà, elle commence, elle a commencé, notamment dans l'Info avec vous, David Doucan, tous les matins sur Radio Classique et dans le Parisien. David Abiquir, justement, les journaux avec vous ce matin. À la une, les EHPAD en accusation. Les EHPAD en accusation, c'est
2: la une de Var Matin, mais également du Parisien aujourd'hui en France ou encore de la Dépêche du Midi avec la parution d'un livre-choc sur la maltraitance dans certains établissements. À la une du Parisien aujourd'hui en France également, l'antisémitisme. À la veille du voyage de Jean Castex à Auschwitz, le journal publie une enquête selon laquelle 45% des juifs conseillent à leurs enfants de taire leur religion. Politique encore et toujours à la une du Figaro. Présidentiel Macron prend son temps. Le duo formé par le chef de l'État et Alexis Collère, secrétaire général de l'Élysée, est lui à la une de l'opinion. La Croix fait le bilan globalement positif du quinquennat en termes d'emploi. Et les échos vous explique pourquoi Chine et États-Unis freinent la croissance mondiale. Enfin, à la une du Maine Libre, journal Sartois, ses parents qui ont donné un prénom insolite à leurs enfants, Birdi, Kohai, Damba, Fanta, Fanta, non, pas possible. Bah, si. Dune, Zola, et bien sûr l'inévitable Delta. C'est sympa, Delta. <rire> Très Monsieur sympa. et Madame Variant, ont la joie de vous annoncer la naissance de leur fille Delta.
1: Félicitations à eux et à elles. Vous revenez tout à l'heure à 8h30, David Abiker, pour la revue de presse complète. Bonjour Renaud Blanc, c'est eh bien, bien Renaud, c'est ça? Oui, c'est ça,
3: c'est Renaud, mais je suis suis train de dire bonne chance à Delta, parce que ça va pas être facile tous les jours quand même.
1: Il y aura un Delta entre
3: ce prénom et sa réussite. Merci. La matinale avec vous, votre invité ce matin. Raphaël Entoven, philosophe et écrivain, il publie aux éditions de l'Observatoire Krasnaya, une fable sur une communauté animale qui s'entre-déchire, où il y a eu les, les idéologies, euh, pardonnez-moi, sentre choc Vous retrouverez dans ce récit, dans ce récit Emmanuel. Macron, Marine Le Pen, Éric Raoult ou encore pour ne citer que Éric Zemmour. Zemmour qui, dans ce livre prend les traits d'une petite taupe. Si vous avez aimé La ferme des animaux d'Orwell, eh vous allez vous passionner pour Krasnaya de Raphaël Entoven. Mon invité à 8h15. Attention, un philosophe peut en cacher un autre, puisqu'à 8h40, nous retrouverons Pascal Bruckner. Pascal Bruckner, pour commenter l'actualité, au programme L'Ukraine et la division des Européens sur une question qui enflamme toutes les chancelleries. L'Ukraine, mais aussi la campagne présidentielle avec la gauche, Fabien Roussel et François Hollande. Pascal Bruckner dans Esprit Libre, juste après la revue de presse de David Abiker. Dans un instant, le journal met tout de suite.